0: ¡El Fantasma de la
1: Máquina!
2: Un programa distinto, con la calle como protagonista
3: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
4: palabra en la calle no se calle! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá nosotros empezando y comenzando el programa El Fantasma de la Máquina Te saludamos desde el programa número 387 y ahora comenzamos con la mesa de presentación Bueno a todos los radioescuchas,
3: Encantado otra vez formar parte de, de la radio El Fantasma de la Máquina Mi nombre es Jorge Roca Y tengo, tenemos aquí en la radio un amigo Que el, pra, el programa pasó, me prometió estar y no estuvo Pero hoy vino este, Gracias Rubén por tu compañía
5: bueno, yo me llamo Rubén, eh, también formo parte de la calle, soy amigo soy de Hacimiento I, Haciendo el Fantasma de la Máquina, para mí, para mí un manso programa, un tremendo programa y podemos tocar los temas, profesor, que usted eh, le
2: ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, eh, la verdad que muy contento, un nuevo programa, el Fantasma de la Máquina. Y bueno, vamos a tocar varios temas en los diferentes bloques, así que no se vayan de ahí, va a estar bastante variadito el, el programa, así que eh, quédense ahí. Y obviamente le vamos a mandar un saludo, un gran saludo y abrazo a todas las radios que nos transmiten semana a semana, que ahí Mire les va a contar cuáles son.
0: Uy, justo a la más ciega le pidieron que, que lea esto. Bueno, buenos días, mi nombre es Milagros, queremos bueno contarles que estamos saliendo por la radio Cuyum, que es FM 89.3, Radio La Mosquitera, FM 88.1, La Leñera, que es 97.7, La Radio Tierra Campesina, que es 89.1, Y por último, por Radio Abierta, que es 107.9. Y para quienes no, no estén acostumbrados, no les guste poner las radios, para los más modernos, también estamos en Spotify. Así que ahí tienen subidos todos los programas.
4: Así es, bueno, un saludo a todas las radios y a toda la gente que nos escucha siempre. Yo soy Francisco y bueno, también un saludo acá a todos los que estamos compartiendo en la mesa. Muy contento de estar en otro programa. Y bueno, ya se va yendo nomás el primer bloque, la ronda de presentación. Voy a dejar acá, el Rubén me parece que tiene ganas de pedir un tema, ¿no? Bueno, ya que estamos
5: acá en Mendoza, siempre pido temas de, de músicos extranjeros. Quiero pedir un tema de Los Enanitos Verdes, un clásico que es de un amigo mío. Si me estás escuchando en algún lado, dime. Es para vos que seamos el lamento boliviano.
1: Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación.
0: fantasma de la máquina y hoy queríamos traer un poco, ya que es 31 de, de mayo, traer una efeméride que es el Día Mundial sin Tabaco y contarles un poco de esta campaña eh, que se genera a nivel mundial que trata de concientizar más allá de, de toda la cuestión de la salud ¿no? que genera, el consumo, el, el dinero enorme que le genera a cualquier persona que, que fume cigarrillo, a de forma diaria, poder invertir en eso. Eh, también conversábamos un poco que la movida esta de anti tabaco tiene que ver con, con que hay un montón de tierras que se ocupan para cultivar tabaco, que, que consumen mucha agua también, y bueno, en esta movida ecológica, eh, pensar un poco una distribución estratégica de los recursos, son tierras que se podrían estar cultivando alimentos o cuestiones un poco más productivas. Pero bueno, acá está atrás de... De escena, conversando un poco con mi amigo Rubén, que no está tan de acuerdo con lo que planteábamos.
5: Bueno, sí, eh, lo escuchaba desde el punto de vista ecologista. Eh, está bien, eh, el tabaco es malo. Igual, nadie discute que el tabaco es malo, pero eh, prohibir a millones de personas que son adictas al tabaco, cortarle el mambo, el tabaco acá se va a producir una matanza. Eh, Sí, hermano, es una adicción que no puede manejar. ¿no? pues ya no, ya no depende del estado. ¿Sí? Depende, bueno, de primero tratar de, de concientizar a, lo, a los que fuman, dejar de fumar. Primero un, un, una campaña enorme de prevención para los que van a venir, porque los que, que ya fumamos, bueno, no dejan nunca de fumar. No conozco ningún. Mi papá dejó los últimos 10 años, pero se murió de, pul de problemas de pulmón de Por haber fumado tantos años Sí, normalmente es malo Es cancerígeno todo Pero nosotros, yo por lo menos Que soy adicto al tabaco Sacármelo las plantaciones Yo los mato
3: <risa> Bueno Linda polémica eh, Yo fui un fumador crónico y, y pensé que nunca El tabaco me iba a producir un efecto en la salud y me produjo el 10 de noviembre este, tuve una taquicardia por ser el, el tabaco crónico y me salvaron porque Dios es grande, me pusieron tres til y estoy en tratamiento, gracias a Dios superé la situación estoy bien, hago una vida normal eh, fui el, a, antes de ayer fui al a consultorio médico el cardiólogo y fui la famosa bicicleta y estoy bien eh, todos los análisis salieron bien el corazón se volvió a recuperar este y el médico siempre me acuerdo dice un un cigarrillo más y ya estás golpeando la puerta de San Pedro. <risa> Pero yo, amén a de eso del tabaquismo que estamos hablando, que es cierto lo que dice también Mili, eh, hay, hay una cuestión que yo no diría tanto tabaquismo, sino eh, yo llamaría las adiciones. Porque no solamente hay adición al tabaquismo, sino hay adición a la droga, hay adición al opio. Hay adición a la Coca-Cola, que a la larga, el eh, ciclamato esa a la larga también produce un efecto en la salud. A eh, eh, otra adición también al internet, a, a, al celular, porque hay muchos que no... Yo los veo en el, en, en el colectivo y están en vez de estar hablando con el compañero que está al lado, están, están con el, el celular. Entonces yo más que todo, yo pienso que es un problema social porque nos, nos acoge hasta el día de hoy los grandes dilemas y problemas que a veces no sabemos cómo solucionarlos. Y el escape que tenemos para solucionar esa situación de tanto estrés, generalmente tomamos malas decisiones y ahí es donde están las famosas adiciones. Y el tabaco es una de las adiciones eh, más peligrosas a nivel mundial porque eh, produce no solamente enfermedades en los pulmones, sino también en el corazón, riñones y otras partes del cuerpo, porque no es natural. Eh, pero yo creo que, como todo, yo creo que es conciencia de cada persona eh, es eh, también que cada persona produzca su meta, cuáles son sus metas, vivir una vida con siempre al filo de la baja o una vida normal eh, bueno eh, pero bueno eh, es la sociedad que vivimos es ¿eh? un problema social gravísimo ahora le paso el micrófono a Marco tiene...
2: gracias profe eh, bueno si yo arrancando por lo personal la verdad que nunca nunca he fumado eh, realmente no por suerte digamos por todas las cosas que, que por ahí uno se entera lee o le cuentan como están diciendo ustedes también eh, me siento bastante afortunado en ese tema la realidad es que yo lo pienso digamos como como estrategias de, de políticas públicas que se pueden generar digamos no para concientizar para poder y la verdad es que es muy complejo, hay países donde les ponen muchos impuestos a las tabacaleras y, y demás para que el producto sea bastante caro pero la realidad es que eso lleva a una consecuencia aún peor que es que las personas no tienen dinero para poder comprar un cigarrillo más o menos de, no sé si de calidad, pero que te da menos mal y terminan yendo a, a cigarrillos, digamos, de menor calidad peores, digamos, entonces como que no hay manera de entrarle, digamos, no como que la verdad que es muy complejo y, y me parece todo un desafío. Me parece interesante que existan este tipo de días donde se hable, donde se ponga en discusión, donde se ponga arriba de la mesa, digamos, este tipo de problemática. Porque la realidad, yo no quiero ni saber cuánto es la estadística de cuántos fumadores hay por cada 10 habitantes. digamos. Yo la verdad que me parece que debe ser eh, bastante alto. Por suerte de a poco, de a poco, se han ido cambiando ciertas cosas, por lo menos a favor de quienes no fuman digo, antes vos entrabas, a ver en los 90, principios del 2000 vos entrabas a un banco a un a hacer un trámite, a un municipio a cualquier oficina del estado y todo el mundo estaba fumando como si nada digo y en un supermercado y en todos lados digo entonces, por suerte, por lo menos ahora, el que tenga ganas de fumar y demás, tiene que ir afuera a otro lado para no eh, molestar al resto que no tiene ganas, digamos, de estar eh, bancándose todo el humo, así que bueno por lo menos veo ciertos avances digamos, a medida que va pasando el tiempo lo mismo
5: yo personalmente lo he dicho mil veces, lo tengo que decir una vez, estoy en contra de prohibir. Estoy en contra de prohibir porque el prohibir genera el mercado paralelo. Cuando en los años 30 no se podía tomar licor en Estados Unidos... Eh, lo prohibieron, y bueno, el mercado negro, ahí, ahí tuvieron a Capón y todos los mafiosos que se llenaron la, la guita. Prohibir eh, es una estupidez, prohibir, porque la prohibir genera, el, el, a ver, el, vos prohibís algo y se genera inmediatamente el mercado negro. En, en Rusia, en la Unión Soviética, de, lo, de, la, lo, de la década de la Guerra Fría, no, eh, no se vendían las coca cola estaba prohibido todo el occidentalismo sin embargo había un mercado negro que en, en la plaza roja vos compraba una coca cola por eh, mil dólares el prohibir eh, no es la forma sigue sí educar y entender que las adicciones eh, tocan lo sensible, el, el cuerpo sensible es, es, yo, es muy difícil ahora explicar eh, cómo se puede salir de las adicciones eh, yo digo que la, la adicción proviene de, de tu cuerpo sensible, de, de sensorial, de, de la parte eh, eh, no, no mental, eh, pero se termina siendo una adicción en tu mente. Por ejemplo, cualquier adicción, primero toca lo sensible, a ver la probada, pero se va mentalizando se va haciendo, la mente lo va incorporando como algo más, y ahí se crea la adicción a la cocaína, por lo menos es así, eh, el metabolismo de la mente, el metabolismo del cuerpo, ya te lo demanda todos los días, y el fumar es exactamente, las adicciones, hay que ver por qué se producen las adicciones, Eso es un tema que podemos hablar en otro momento.
0: Sí, con vos Rubén, que la prohibición, ¿no? de hecho hoy de la, las miradas en, en, en relación al laboraje de salud o el consumo tiene que ver con la reducción de daños, no o sea, con prohibir y pensar que los jóvenes, por ejemplo, no tienen que consumir eh, drogas, sino que, bueno, eh, probablemente va a suceder, entonces eh, eduquemos en que eso sea un consumo responsable. Pero, bueno, y de lo que decía el profe, también pensaba que vivimos en una sociedad de consumo, entonces eh, nuestro este sistema capitalista nos conduce a, a también a vincularnos de forma... Eh, adicta a un montón de cosas, todo es como posible de ser una adicción eh, a cualquier objeto, cualquier eh, persona, o sea, hasta un vínculo, digamos, eh, puede ser adictivo en tanto el modo en el que yo me vinculo. Pero bueno, estamos en, un, en una lógica de querer más, más todo el tiempo, entonces eh, por algo hay tanta ansiedad y, y son tan eh, frecuente estas patologías. Eh, y comparativar un datito así. Claro, en Argentina mueren mil personas por año por enfermedades relacionadas con el tabaco. Eh, esto corresponde a un 14% de todas las muertes en el país. Entonces, bueno, una cifra que impacta.
4: Sí, yo comparto lo que están hablando. En realidad, siempre lo que es, es consumo eh, de, o hábitos que atentan contra la salud este, son son casi movidos también por una gran empresa atrás que se dedica a, a aprovecharse de, de esta vulnerabilidad que tiene la persona y que empieza a, a fomentarse el hábito de, de fumar, en este caso. Yo me acuerdo que antes había un dicho que se decía, el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. ¿Te acordás, Rubén? El primero te lo regalan, el segundo te lo venden.
5: Es verdad, porque el primero es un juego, pero después, vuelvo a repetir, se va haciendo toda adicción, se va incorporando en la mente, en la mente ya lo empieza a pedir. Cuando todo es sensible al principio, eh, puedes llegar a zafar, pero si te empieza a gustar la movida, a mí yo a los 13 años empecé a fumar. No entiendo por qué, porque cuando era niño, tenía 9 años, también con mi prima Sandra, si me está escuchando, eh, estoy diciendo la verdad, agarramos los e eucaliptos que había en las parras, cortamos las parras y los prendíamos como para fumar. O sea, yo tenía ya la intención de fumar ya muy tempranamente. Lo hice a los 12 años, eh, pero podría haber sido a los 7.
4: Sí, en realidad yo también. Me encanta eh. fumar, primero. Sí, yo también eh, he, he tenido el hábito de fumar de, muy de joven Y bueno, siempre tomo conciencia de que me puede llevar a perjudicar con el tiempo O sea que trato de llevar un cálculo más o menos de no comprarme cigarrillos eh, en gran cantidad Sino más o menos llevar un número de, de cigarrillos que voy consumiendo Pero en definitiva eh, lo consumo igual Pero bueno siempre hay un tiempo para poder definir cómo vamos a manejar esto lo de los consumos no
3: yo quiero comentar eh, y voy a ser bien cortito nada más
4: eh, mi
3: padre era peluquero y trabajaba en Maipú y Corriente enfrente del teatro Maipo trabajó muchos años ahí y era oficial peluquero y la peluquería era chiquita y mi padre eh, murió sin fumar porque él no fumaba pero en, en la peluquería todo en esa época todo el mundo fumaba y se llenaba de humo la peluquería entonces era un fumador pasivo y, y eso el ser fumador pasivo lo llevó a una muerte también trágica en el sentido de que eh, le atacó el corazón y bueno, le dio un paro creo, respiratorio que fue tratado, pero eh, ya después, eh, ya era muy complicado. De todas maneras, el eh, que una persona eh, fallezca por las adiciones, no significa que eh, se deje de fumar o se deje de consumir. Si no se consume igual, bien lo explicó Rubén. Entonces, ¿cuál es el problema? Como ya lo dije... Eh, el problema es un problema social, es un problema cultural, de no dejarse, eh, como dijo acá Ariel, eh, de no dejarse este eh, llevar por por, por, por ese, por ese consumo. Las
5: campañas antitabacalera que ponen en los paquetes de cigarros, tipos muriéndose de cáncer, me parecen re patéticos, pero... Eh, Primero me pareció patético y después entré en razón y me parece que está bien porque hay que escrachar lo que está mal. Eh, hay que escrachar lo que está mal. Lo que está mal no lo podés seguir. Y a, mí, yo, a mí me puede gustar la cocaína, pero hay que hacer una fuerte campaña de no tomar más cocaína. A mí no me gusta. A mí me encanta fumar, pero hay que hacer una campaña atenta contra ya mi... Lo que pasa es que yo estoy trabajando el yo soy y eso me desprende de mi personalidad y de mis emociones pero realmente está bien, que se que no no puedes seguir carteleando que está mal, en algún momento se terminará.
2: Bueno vamos cerrando este bloquecito, nos se vayan de ahí, enseguida volvemos, quiero pedir un tema del disco Luzbelito me mata el limón.
6: Mi nombre es Facundo Castro, acá siendo relator no sé para qué. No, mentira. Pero una cuestión que me ha estado intrigando todo esto es acerca de los eventos extraordinarios. De si nosotros realmente nos sentimos capaces de afrontar eventos, eventos tan extraordinarios. Porque una algo que me terminó llegando a esta reflexión fue el tema de lo que ha ocurrido con la pandemia coronavirus. De que eventos tan extraordinarios como estos Es lo que termina provocando pánico Entre la sociedad y al mismo tiempo La difusión de muchas noticias Falsas y uno se ha estado topando Con muchas noticias falsas y la histeria Colectiva de lo que representaba La pandemia Y muchas de esas conversaciones La tuvimos a cabo con Gente de diversos, que tiene aporta sus Diversos puntos de vista, algunos sostuvieron Que la pandemia no existió De que es un evento extraordinario Que ha solo fue si de si de serimentado por noticias falsas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a compartir diferentes puntos de vista.
5: Coincido como ¿no? el evento el, el, la sociedad no está preparada para recibir e eventos extraordinarios. ¿no? La fiebre amarilla en, en el siglo XIX arrasó eh, con la mitad de la población del mundo. El nombre no está previsto mentalmente para afrontar. Lo que sí... Eh, eso de inventar enfermedades también, porque el ser humano, acordate, bueno, está manejado por poderosos, el mundo está manejado por poderosos, los poderosos son los que determinan, en la ciudad de Roma, antes eran en Roma, ahora no sé dónde se juntan, a decir cuántos millones de personas van a morir, ellos dicen, manejan la macroeconomía, eso ellos son los que los dueños del mundo. Muchos hablan de la religión de los Illuminati. Bueno, la cienciología representa esa, es la, es la religión de esos. Esos que son los mejores, como Tom crash que era de la cienciología. Eh, bueno, parto desde ahí. Y crean el miedo, el miedo generalizado. El, el, el miedo paraliza. Si vos, eh, el poder genera miedo, eh, paraliza el miedo en la sociedad. Eso es lo que hizo Alberto Fernández. Bueno, no quiero criticar a Alberto Fernández como un, un Hitler, pero crear pánico y miedo en la gente. Eh, el miedo eh, genera guita. les da guita eh, el miedo. El miedo, las empresas farmacéuticas, eh, durante la pandemia se hicieron millonarias. Bueno, ahí aparecieron nuevos millonarios porque eh, el miedo el miedo generalizado... Eh, siempre hay un lobo estepario, siempre hay un lobo estepario mirando un poderoso mirando que el miedo eh, es plata, les conviene
3: Muy bien eh, eh, comparto la opinión Rubén este, pero a mí a mí me gustaría también, porque fue el, el ideólogo del tema y, y produce un, un debate bastante rico y, e importante, vos sea, ...tira ideas buenas... Este, ...entonces me gustaría que Manuel Fernán... ...Carrillo... <ríe> ...tiene el apellido de un famoso médico... ah ¿eh? este ...no es Carrillo el médico... ...pero sí... Eh, ...ha dado pie a este comentario... Que, ...que se está debatiendo en estos momentos... ...entonces me gustaría... ...que comentara qué piensa él... ...porque en realidad... ...dentro de lo que hemos estado hablando... Han sido unas ideas de Fernando, de Rubén, y bueno, yo todavía no le he tirado, pero me gustaría ver qué, qué, qué piensa Carrillo.
7: Hola, buenas noches, Radio Escuchas. Eh, bueno, a, acotando a, a las dos personas que, que me antecedieron, este eh, es bien sabido que el ser humano eh, es, es <coughs> frágil en sí, y tiene la, la virtud de, de del, del miedo que... Eh, a lo largo de la vida, eh, se ha desarrollado y nos acompaña en toda nuestra existencia. Entonces, eh, a partir de esto, eh, las personas eh, eh, que saben de, de esta virtud que tenemos, eh, se están aprovechando en la actualidad. A raíz de eso eh, eh, nos están manejando y, y han creado este este problema de, eh, de la pandemia y todo eso para que la gente eh, tenga miedo y, bueno, haya eh, mucha comercialización de los medicamentos que a nada bueno conducen, más aún que intoxican al organismo humano. Entonces, creo yo que debemos estar preparados en base a eso. Saberse preparar. Para los acontecimientos que ya se vienen más adelante. Ese es
5: todo. Un minuto con lo que dice el maestro que coincide totalmente. Acordate que el miedo es el miedo es contrario al amor. Nosotros en la metafísica decimos cuando hay amor en vos no hay miedo. Jesús le dice a los apóstoles en la palabra de qué tienen miedo si yo estoy con ustedes. El miedo es contrario al amor. Cuando vos tenés miedo no tenés amor y cuando vos tenés amor ¿No tenés miedo?
3: este yo, yo quiero dar ya un un comentario que pienso yo que es la base del problema que hoy día se vive a nivel mundial y de por qué las pandemias. Porque no solamente fue la pandemia del COVID. En la historia hubo varias pandemias. tuvo la fiebre española, mató mucha gente, eh, la fiebre amarilla, pero cuando vos tomás la recopilación de toda esa historia, vos te das cuenta que en realidad esas enfermedades o esas pandemias eh, vienen sobre la base de una cultura de la sociedad. ¿Mm? La sociedad, eh, como bien se habló en el programa anterior, del consumo. Entonces tenemos una sociedad de consumo y esa sociedad de consumo a veces no tiene límites. Entonces no tener límites produce estas enfermedades pandémicas porque su costumbre o su forma de alimentación ha cambiado más allá de lo natural. Entonces, entonces produce esa situación que ¿quién se beneficia? se benefician los grandes laboratorios y las grandes empresas. ¿Por qué? Porque son los que producen ese remedio fantástico que lo cura todo y que te cobran una millonada de pesos. Entonces, es, es como en un, en un momento dije este que los capitalistas viven de la desgracia ajena. Los capitalistas viven de la pobreza, los capitalistas viven de la indigencia y de todas estas situaciones catastróficas que vemos habitualmente. No hay peor eh, situación eh, terrible que el de un hospital. Y las grandes empresas viven de los muertos. ¿Ah? Grandes empresas, grandes funerarias se hace una costilla de los muertos entonces es un círculo que hasta el día de hoy no sabemos cómo cambiarlo bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañero que quería comentar algo y, y bueno, yo quería redondear la, la
6: idea el tema es que, qué clase de capitalismo es el que se practica hay un capitalismo que no es tan dañino y hay un capitalismo que es completamente voraz estábamos hablando de costumbres y todo eso ahora es fácil decir que uno se topa con Estados Unidos y todo eso que es un país capitalista por excelencia uno puede decirlo fácilmente China es comunista pero también sigue siendo capitalista y encima los dos tienen una forma distinta de practicar el capitalismo el de los chinos es el capitalismo más extremo porque ahí tenés un capitalismo donde no tenés derecho Allá en el capitalismo en China te expropian completamente de una propiedad privada porque allá no tienen el concepto de propiedad privada y lo utilizan para levantar una empresa Vos tenés en Estados Unidos un capitalismo que tal vez no sea tan extremista porque ahí vos tenés un estado de derecho y eso también puede pasar que puede aparecer en la justicia con la balanza y ponerle freno Eso en China no existe Además hay algo que también no poco se menciona respecto a lo que es la pandemia, que es donde yo me quería meter. No siempre tiene que ver con las, la necesidad de consumo, lo que hace surgir las pandemias. El tema es el que el ser humano tiende a ser demasiado invasivo respecto al hábitat natural de los animales. No olvidemos que a veces la, princip no olvidemos que la principal fuente de todos los virus, siempre ha sido la zoonosis, o sea, de que siempre se transmite de forma animal. Nosotros estamos invadiendo el ecosistema. Por eso tanto el pangolín, que comemos murciélago, comemos cualquier porquería, está bien. Podemos ser consumistas y todo eso, que eso está mal, o no hay que ser tan consumistas. Pero también tenemos que evitar comer tantas porquerías. Uno no puede comer un murciélago solo por el hecho de mantener una vida cultural... ...porque parte de los chinos... ...de comer un murciélago... ...también es algo cultural de ellos... ...y nos y los chinos, bueno... ...hay muchos prejuicios que también... ...rodean a los chinos porque... ...son unos asquerosos, podemos decir... ...comen murciélagos, comen cosas... ...perros, a nivel, perros exactos, perros. etcétera, etcétera... Un segundo, que dice
5: él es una verdad total... ...porque se produce cuando el hombre transgrede... Cuando el hombre viola lo natural, se producen los virus. Cuando el hombre invade eh, 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 lo natural, es cuando se producen los virus positivo,
0: sí. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos cerrando este último bloque. Un tema que da para, para largo, así que lo podemos retomar en otro momento. Eh, y bueno, yo quería pedir un temita para cerrar. Eh, un tema como para recordar también eh, en esta cuestión histórica de las mujeres, ¿no? Siempre hablamos por ahí en relación a la educación, aparece Sarmiento, que sé yo, como, como figura, pero acá que fue el Día de los Jardines Infantes, que fue el 28 de mayo, se celebra en conmemoración a, a Rosario Vera, hay un tema que canta Mercedes Sosa, que se llama Rosarito Vera, eh, que fue una mujer de orígenes muy humildes que, que luchó mucho por la educación creó también los primeros jardines infantes acá en Argentina así que bueno para cerrar este programa del fantasma con una mujer histórica y, y también revolucionaria
5: Gracias.
8: Y Aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras, y crecen abecedarios en tu corazón maestra, y crecen abecedarios. lindo oficio, magia del pueblo en las aulas. Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Milagro de alfarería, Tú más gestas tus armas son maestritas. Y